0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Le dernier épisode de la saga culte Indiana Jones au festival de Cannes a mis en émoi toute la croisette en mai dernier. Car oui, le plus célèbre des archéologues fascine toujours autant et nourrit l'imaginaire collectif d'histoires légendaires. Mais derrière le mythe, à l'écran, quelles sont les vraies facettes du métier d'archéologue Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Olivier Henry, professeur d'archéologie classique à l'université Lumière Lyon 2 et directeur des fouilles franco-turques du site archéologique de Labranda. Son équipe et lui-même ont reçu le 21 juin dernier le Grand Prix d'archéologie 2023 décerné par la Fondation Simone et Chino del Duca. À l'occasion de cette remise de prix, il a délaissé quelques jours ses fouilles en Turquie pour un court séjour en France. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de le recevoir au micro de Canal Academy. olivier Henry, bonjour. Bonjour. On l'a dit à l'instant, ce Grand Prix d'archéologie vient récompenser le travail de fouilles de toute une équipe sur le site de Labranda. Arrêtons-nous d'avoir un instant sur la situation géographique de ce lieu. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Labranda, c'est un site qu'on... Localise à l'ouest de la Turquie, euh, à côté de la mer Égée, et euh, dans l'Antiquité, on, a, on appelait cette région la Carie, une région très intéressante pour les historiens et les archéologues comme vous, parce que c'est une zone de confluence entre euh, des cultures très diverses et très différentes.
1: Oui, effectivement, la Branda, est un site. Euh, d'abord, c'est un site qui est un site montagnard, donc c'est un site qui est un peu isolé. Euh, du reste, des sites qui sont visités généralement par, par, les, par les touristes et, et, et par les gens intéressés par ces questions et qui se baladent un peu en Turquie. C'est un site qui a longtemps joué le rôle de vitrine du pouvoir local qui était établi donc, euh, en Cari, qui est cette petite région du sud-ouest de l'Asie mineure antique. Donc effectivement, c'est dans le sud-ouest de la Turquie. Pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie turque, ce pas très loin de la cité balnéaire de Bodrum, qui est une une destination euh, privilégiée pour ceux qui veulent euh, se baigner en Turquie
0: Alors le site est connu depuis euh, des siècles. Euh, le site de Labranda, il est cité par exemple dans les œuvres de Plutarque euh, ou d'Hérodote. Et puis euh, des voyageurs vont également le visiter au cours du 19e siècle. Mais ce n'est qu'au 20e siècle que les fouilles sur le site de Labranda vont vraiment débuter. Pourquoi est-ce que euh, ces fouilles vont débuter si tard et dans quel contexte euh, elles vont être entreprises
1: alors effectivement, le site de Labranda était très connu depuis l'Antiquité et puis il a été oublié et perdu. Et du fait qu'il ait été très souvent mentionné dans les œuvres des auteurs anciens, tout cela a un peu attisé la, la curiosité des grands voyageurs. Euh, qui ont parcouru ces terres dès le XVIIe siècle. Et effectivement, c'est un site qui a été retrouvé euh, vers le milieu du du, euh, du XIXe siècle. Notamment, c'est un Français, Philippe Lebas, euh, qui en a euh, établi le premier plan, euh, le premier premier croquis du plan. Et ensuite, il est un peu peu retombé dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un... Jusqu'à ce qu'un archéologue suédois euh, s'intéresse à ce site pour la bonne et simple raison qu'il était spécialiste de l'âge du bronze de la région EGN. Et euh, Axel Persson, donc, qui était professeur d'archéologie euh, à l'université d'Uppsala, euh, s'est dit, bah, allons sur ce site et allons le fouiller. Et on va, en creusant la terre, on va découvrir un matériel lié à cet âge du bronze. On va découvrir un site complexe, riche, et on va résoudre comme ça plein, plein de questions. Et donc il, a, euh, il est arrivé une première fois à Milas, qui était une ville antique, la plus proche du site de la Vanda en 1936, et à l'époque c'était une aventure pour aller jusque là-bas, et donc il a voulu un peu tester à la fois son équipe, et puis l'équipement, et puis le, le, la logistique du lieu, et donc il, il a mené une petite fouille dans la ville de Milas sur un petit sanctuaire, et puis une, une, une nécropole, et en 1938, il décide euh, de se lancer dans l'aventure Labanda, et donc il prépare, il fourbit ses armes, euh, dans l'hiver 38-39, et puis... La Seconde Guerre mondiale éclate et c'est la catastrophe. Et il n'a pu revenir qu'en 1948 pour euh, donner le premier coup de pioche sur le site de la Branda. Donc c'est, c'est, c'est principalement dû en fait à la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors vous citiez à l'instant l'âge de bronze. Effectivement, la Branda, c'est un site dont l'histoire s'inscrit vraiment sur le temps, sur un temps très long, puisque la zone va euh, bah, se développer dès l'âge de bronze donc on est à peu près au troisième millénaire avant Jésus-Christ, euh, jusqu'au 13e siècle. Donc c'est une période extrêmement, extrêmement longue et j'imagine que ça doit être une difficulté supplémentaire quand on entreprend des fouilles sur ce type de site, puisqu'on se confronte à plusieurs périodes historiques. Est-ce que vous, vous, avez, euh, enfin, vous et votre équipe, vous avez concentré vos recherches sur euh, une période historique euh, en particulier
1: il faut que je reprenne un petit peu au début des recherches. Hein. Euh, euh, Axel Pearson arrive à la Branda pour fouiller un site de l'âge du bronze. Donc, c'était... Euh les grandes manœuvres à l'époque, hein, donc 5 euh, archéologues, 150 ouvriers, et puis on décape euh, sur des très très grandes surfaces. Et il a eu la surprise de tomber sur un site qui datait non pas de l'âge du bronze, mais sur un site qui datait de l'époque classique, de la fin de l'époque classique du IVe siècle. Il a mis en lumière en fait une phase très importante du site, euh, pendant laquelle on a énormément construit. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, il a été très déçu. Alors, il a été très déçu assez peu de temps, puisque malheureusement il est mort en 1951 de, de, d'une crise cardiaque, alors qu'il préparait sa troisième, euh, I <laughs> Euh, opération archéologique et de ce fait il y a eu un intérêt qui a euh, un, peu, un peu baissé sur le site de la Banda, puisque les gens souhaitaient y aller surtout pour travailler sur l'âge du Bronze. Alors, le site, les recherches ont été reprises plus tard, euh, et elles se sont concentrées justement sur cet apex de, de, euh, du site du IVe siècle, et on a beaucoup, beaucoup travaillé, enfin l'Université d'Oxala a en particulier beaucoup travaillé sur euh, euh, cette phase très importante du site, et sur les deux personnalités principales, qui étaient les, les, les patrons de ce site, qui étaient à la fois Mozol et son frère Hydrieus, on en reparlera encore une fois peut-être plus tard. Vous avez raison, c'est un site qui s'inscrit sur la très longue durée. Nos recherches ont prouvé euh, la présence d'une toute première occupation au tout début de l'âge du Bronze, donc on est cinq millénaires avant notre ère, et euh, euh, qui perdure euh, avec des hiatus jusqu'au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est, vous voyez, c'est un temps très très long. Alors c'est, effectivement c'est difficile, mais c'est d'autant plus excitant parce qu'on a la possibilité de travailler de manière diachronique. C'est-à-dire qu'on va voir un site évoluer sur le temps. On va voir euh, s'exprimer différents courants culturels. On va voir évoluer les, les habitudes de ces personnes-là, l'architecture, les, euh, l'occupation du sol. On va voir aussi comment on va s'organiser le quadrillage du territoire qui entoure ce, ce, ce site sur le temps très très long. Et ça, c'est très très excitant. Alors, c'est vrai que ça ajoute un petit peu de complexité à la recherche, mais je suis soucieux euh, de ne laisser aucune phase chronologique euh, à part.
0: Il n'y a pas de, de certaines périodes qui ont laissé plus de traces, plus de Ah d'ici. si,
1: si, si. Quand, euh, le, alors, la Branda, c'est un site qui est précieux parce que, vous savez, quand vous visitez un site archéologique, la plupart des choses que vous voyez datent principalement de la dernière phase d'occupation du site. La Branda étant un site de montagne construit sur des terrasses relativement étroites, et au IVe siècle, ces terrasses ont été peuplées de bâtiments très importants, et donc l'occupation du site a fait qu'il était très difficile d'ajouter ou de transformer ces bâtiments. Et donc, quand vous arrivez à la Branda, 80% de ce que vous voyez date de cette grande période du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, cette période du 4e siècle est très très importante, elle est vraiment centrale, mais on voit quand même s'exprimer euh, d'autres choses après euh, cette période importante.
0: Alors Pendant ce temps très long, il y a beaucoup d'aspects civilisationnels à étudier, et vous, Olivier Henry, vous, euh, vous vous intéressez à plusieurs sujets. Euh, j'ai noté parmi eux les rites mortuaires, par exemple, euh, les interactions entre les vivants et les morts pendant, pendant ces périodes-là. Comment est-ce que vous choisissez ces sujets de recherche, et qu'est-ce qu'ils euh, qui vous ont appris
1: ah, oh, c'est, vaste c'est, c'est une, oui, c'est une vaste question. Comment est-ce qu'on choisit je, je, je crois qu'il y a un mélange d'intérêt personnel et d'opportunité. En fait, la première fois que je suis venu en Turquie, c'était euh, j'étais bien jeune <rire> et je travaillais comme archéologue à Bordeaux. J'attendais les six derniers mois pour pour reprendre l'université. Je devais faire à l'époque ce qu'on appelait un DEA. Un jour, mon ancien patron vient me voir et me dit "Mais Olivier, est-ce que vous connaissez un certain professeur de bord de l'université de Bordeaux, qui était quelqu'un de très très connu, bien sûr, à l'université et Il me dit "Alors." Je lui dis oui, bien sûr, je connais très très bien. Et euh, il me dit bah, il cherche quelqu'un, un archéologue, pour aller travailler en Turquie. Est-ce que ça vous intéresse Donc, ni une ni deux. Je, 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 je cours jusqu'à son bureau. Euh, euh, on se met d'accord. Et donc, il me prend dans ses bagages. C'était en 1998. Et nous travaillons euh, sur un site euh, intéressant qui s'appelait Orthosia, et nous travaillons principalement en fait, sur le cœur de cette ville antiquité gigantesque, euh, totalement inconnue, encore jamais publiée, mais très très bien conservée, pendant deux semaines. Et au début de la troisième semaine, il me dit, Olivier, vous n'avez vu de, de, de ce site que l'Agora, prenez votre sac à dos, allez vous balader. On a une semaine, allez vous balader et regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et donc, je prends mon sac à dos, une bouteille d'eau, et je commence à marcher dans, les, dans, dans le maquis. C'était... c'était c'était un peu sauvage, et je tombe au milieu de la nécropole. Je me suis un peu pris pour Indiana Jones, vous avez débuté l'émission en parlant d'Indiana Jones, hein, parce que c'était absolument extraordinaire de voir des tombes monumentales, euh, enfin des, des choses qui en France feraient la une des journaux, euh, mais là, nombreuses et totalement inconnues, jamais même photographiées par quiconque, et je me souviens en particulier d'un bosquet comme ça, de, 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 de chênes verts, d'où dépasser un angle de mur, et en écartant comme ça les chaînes vertes, je vois un trou dans le sol, et euh, alors à l'époque on n'avait pas de téléphone portable, donc j'avais pas de lumière ni rien du tout, et donc j'ose euh, pénétrer dans cette cavité, je me retrouve dans une tombe, dans une chambre funéraire avec trois sarcophages, alors bon la tombe avait été pillée bien sûr depuis probablement très très longtemps, mais voilà je me retrouvais au milieu voilà, de, 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 ce, de ce domaine funéraire, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, je, je, voilà, j'ai trouvé ça... Fantastique, et donc je, je, je rentre en courant à plat ventre euh, euh, voir euh, mon professeur et je lui dis euh, Fantastique, fantastique, bon, etc. Quand est-ce qu'on commence à travailler sur la nécropole Il me dit Mais on ne travaillera jamais sur la nécropole. Le programme se termine là cette année, euh, les financements sont bouclés. Euh, voilà. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Oh donc c'était difficile hein. A accepté et il m'a dit, écoutez, on a vraiment bien travaillé sur cette agora, on a à peu près compris le système, si ça vous intéresse, partez donc, il nous reste encore six jours, ben, voilà. vous partez le matin avec vos sacs à dos, vous revenez le soir, vous me faites l'étude, une étude de la nécropole, et puis en rentrant à Bordeaux, on fait le point... Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en rentrant à Bordeaux, j'ai donc rédigé un rapport qui euh, lui a plu. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait, que moi, je m'investisse sur ces questions-là, ces questions du funéraire, dans cette région-là, qui m'avait complètement euh, séduite. Euh, C'est ainsi que j'ai entamé un DEA, puis une thèse de doctorat sur le monde funéraire.
0: J'allais vous demander quelle a été, euh, est-ce qu'il y a une, une grande découverte qui vous a particulièrement euh, marqué Alors j'imagine que. Euh, lorsque vous étiez tout jeune et que vous êtes tombé sur cette tombe-là, cette euh, découverte a dû être euh, très marquante. Vous êtes tombé sur d'autres euh, Alors, découvertes. C'est, c'est marrant parce que
1: c'est, en fait, ça dépend de ce qu'on cherche euh, et ça dépend de l'intérêt du moment. Je vous prends deux exemples distincts et qui pour moi ont exactement la même valeur. Euh, une fois j'ai travaillé, euh, j'étais à la Banda, je travaillais sur, euh, sur, sur, sur la nécropole, donc une nécropole qui. Complètement pillé. Et euh, donc, l'idée, c'était de nettoyer toutes ces tombes, de, 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 de la terre qui avait ruisselé à l'intérieur, et puis de, la, de, enfin, de les dessiner, de les photographier, de les documenter en quelque sorte. Et donc, il y avait cette tombe qui était très, très simple, un trou taillé dans le rocher et puis rempli de terre. et, et Donc, je m'escrimais à nettoyer cette tombe parce qu'il y avait de la terre très compactée au fond. Et mes collègues se moquaient très gentiment de moi en me disant, tu perds ton temps, prends une photo, trois mesures, et puis on passe à autre chose. Et en, en, en nettoyant cette tombe, je me suis rendu compte que le fond de la tombe, qui donc avait été pillée, était rempli euh, d'une terre très compactée qui était due, en fait, à un ruissellement très, très ancien et qui probablement n'avait jamais été touché par les pilleurs. Et en nettoyant cette couche très compacte, qui était pratiquement aussi dure que le, que le rocher, on a trouvé euh, toute, toute la bijouterie qui euh, accompagnait en fait, donc, cette dame qui avait été euh, euh, inhumée là. Donc trouver ça au milieu de nulle part, dans une tombe très très simple, c'était absolument extraordinaire. Mmh. Collier, appliquant en or, euh, des bagues, etc. Voilà. Donc ça, c'est une découverte qui est assez... Euh, sur le moment, est, 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 est très importante. Euh, autre exemple, euh, l'année dernière, voilà un exemple très récent, je, ça fait deux ans que je travaille sur un bâtiment dont je euh, supposais l'existence, et on, on a réussi à prouver son existence depuis deux ans. 2021-2022, j'ai, j'ai commencé à travailler sur cette zone et j'ai réussi à mettre au jour une section de ce qu'on appelle une stoa, c'est-à-dire un portique avec une façade en colonnade, un mur arrière plein et puis une façade en colonnade et donc un portique couvert comme ça. Et se poser plusieurs questions, euh, deux questions principalement. La première, c'était la question de l'identification de ce bâtiment qui me semblait ressembler à des salles de banquet à la grecque. Euh, on en a aussi, enfin déjà, quelques exemples avant là. Et euh, la date était problématique, puisque les sondages que j'ai réalisés montraient deux horizons chronologiques qui étaient très distincts. Euh, donc je supputais en fait l'idée qu'il y ait eu un remaniement, en fait une construction de ce bâtiment dans le courant du IVe siècle, mais probablement un remaniement architectural, avec euh, une reprise des fondations. Et donc l'année dernière... C'était pratiquement vers. Ça arrive toujours à la fin de la fouille, de toute façon. Donc, pratiquement vers la fin de la fouille, sur le bord de la tranchée du sondage qu'on avait ouvert, on voyait un angle d'un bloc en marbre. Et un de mes étudiants me dit, ah, euh, c'est quand même dommage ce bloc en marbre, on ne va pas le laisser là comme ça jusqu'à l'année prochaine, euh, ce serait bien de voir ce qu'il y a. Donc, okay, donc on a très légèrement élargi le, le, le bord de la tranchée, on a sorti ce bloc en marbre, et sur ce bloc en marbre, on a trouvé une inscription qui nous dit, moi, Mosol, fils Catonos, j'ai construit ces andrones et les a offerts à Zeus Labrandos. Donc non seulement on a la date, puisque c'est mosol qui a construit, donc on a, on a des dates très précises pour mosol et on a l'identification, puisqu'il nous dit, j'ai construit ces endroits. Donc les androns sont des salles de banquet. Et donc ça, c'était absolument extraordinaire. Voilà. Donc vous voyez des choses qui peuvent varier, euh, on, c'est, c'est vrai, c'est la manière dont vous avez attaqué l'émission, le, quand on pense à l'archéologie et, à l'ar- et au métier de l'archéologue, on voit surtout Indiana Jones, Indiana Jones c'est tout sauf un archéologue, c'est un chasseur de trésors, nous ça nous intéresse de trouver une inscription, non pas par, pour sa valeur marchande, mais pour sa valeur historique, euh, et quand je parlais des bijoux, c'est vrai que ça fait toujours très plaisir de trouver des choses précieuses, etc. mais ça nous permet de donner un contexte à euh, une situation Et c'est la raison pour laquelle ces objets-là sont aussi importants, mais pas plus importants qu'un bout de céramique qui va nous permettre de dater la fondation d'un bâtiment important.
0: Vous allez nous aider donc à à démitifier euh, Indiana Jones, mais avant ça revenons restons sur Labranda. Donc vous disiez qu'il existe en fait plein d'autres sites euh, archéologiques dans cette même région. Vous avez cité il me semble tout à l'heure Orthosia par exemple, mm-hmm. euh, mais pourtant j'ai l'impression que Labranda fascine quand même énormément euh, et notamment présente l'avantage, si j'ai bien compris, d'avoir été quand même relativement bien préservé. Par rapport aux autres sites, c'est bien ça?
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est, euh, il faut replacer ça dans le contexte géographique actuel. Hein. Donc, on est en Turquie et la Turquie, c'est un p- pays qui s'urbanise et qui a commencé à s'urbaniser euh, euh, il y a quelques décennies, mais qui a vécu une accélération de l'urbanisation depuis 20-25 ans, hein, euh, liée au changement politique. Et, et, et la plupart des grands sites archéologiques sont des sites qui ont une continuité de l'occupation jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez trouver une ville moderne sur, en, au, au-dessus de la ville ancienne. Et donc, les principaux sites euh, cariens qui sont, disons, euh, Milas et euh, Bodrum, pour leur nom moderne, qui étaient Milasa et Alicarnas, qui étaient les deux grandes capitales euh, de la Carie, euh, sont aujourd'hui des grands centres urbains. Et, et, et malheureusement, on connaît assez peu leur histoire euh, du fait... Des, des, des recherches qui sont euh, limitées. Le site de la Branda, il a ce grand avantage d'être un site de montagne et d'avoir été abandonné au, dans le courant du XIIIe siècle après Jésus-Christ et de n'avoir jamais été réoccupé. Parce qu'il est isolé, parce qu'il se trouve sur une route qui est compliquée, qui est aujourd'hui en plus une route qui est beaucoup utilisée par des camions de... de d'entreprises qui euh, travaillent dans ces montagnes pour euh, en extraire du Felchpat. Donc tout ça est, est, est très compliqué, enfin rend l'accès au site un peu compliqué. Et ça a permis de protéger. Donc, d'avoir très, très des conditions ce ouais, site. assez voilà. favorables.
0: Ouais, ouais. Ça fait 70 ans à peu près que les recherches ont, ont commencé sur le site de la Branda, mais vous dites que seulement un tiers du site a été vu, étudié. Est-ce que vous espérez pouvoir fouiller euh, l'intégralité euh, du site
1: Moi, jamais. Jamais. Non, moi j'espère, j'espère pouvoir continuer à travailler, je ne sais pas, peut-être 15, 15 ans, encore 20 ans peut-être. Et, et j'espère surtout pouvoir donner la main à quelqu'un qui me succédera et qui continuera le travail qui est mené depuis ses 70 ans. Souvent on me demande, enfin on me demande pourquoi ça prend autant de temps que ça. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Est-ce ce que j'allais vous demander. Voilà. Et, et, et euh, une fois, il y a un entrepreneur turc qui est, qui est venu visiter le... le le site et nos travaux, et on discutait autour d'un thé. Et il me dit, bon, Olivier, imagine que je te donne un chèque en blanc. Tu marques la somme que tu veux. Combien de temps il te faut pour finir de, de fouiller le site Et je lui dis, mais si on a plus d'argent, on n'ira pas plus vite. On travaillera encore mieux. On ferait encore plus d'analyses. On travaillerait encore mieux, mais on ne travaillerait pas forcément plus vite. Euh, il faudrait fouiller 12 mois par an pour travailler plus vite. Mais le pro- et C'est ce que nous demandent même, euh, les autorités turques de travailler plus et plus longtemps. Mais ça pose un autre problème. C'est-à-dire euh, est ce qu'on fouille un site pour le mettre au jour ou est-ce qu'on fouille un site pour l'étudier Si on fouille un site pour l'étudier, ça veut dire qu'il faut traiter les données qu'on a récupérées pendant la fouille, il faut les analyser et ensuite il faut les publier. Euh, une fouille qui n'est pas publiée, c'est une fouille qui ne sert à rien. Euh, et c'est pour ça que ça prend du temps.
0: On va y revenir dans quelques instants. Okay. Mais d'abord, euh, quelques mots sur votre profession d'archéologue. On le disait euh, tout à l'heure, c'est une profession qui fascine énormément, mais qui est en réalité assez mal connue du grand public. Comment vous, vous avez décidé de vous lancer dans cette euh, carrière et Est-ce que vous avez eu des modèles, des figures inspirantes qui vous aurez conduit à embrasser cette, euh, cette carrière
1: Je crois que comme tout euh, jeune garçon, enfin je ne suis pas le seul à avoir commencé à, à, à creuser dans le fond de mon jardin quand j'avais 7 ou 8 ans pour essayer de trouver des trésors, euh, mais ça, ça, ça m'est passé assez rapidement. Je dirais que ma carrière, c'est une suite de concours de circonstances et d'opportunités qu'on Saisit ou qu'on décide de ne pas saisir. Euh, J'avais une formation scientifique et j'ai en fait, je n'ai pas du tout étudié au départ ni l'histoire ni l'archéologie, j'ai étudié mathématiques. Je fais deux ans de mathématiques à l'université.
0: A priori, Euh, assez éloigné. Voilà, assez
1: éloigné quand même des des sciences humaines et sociales. Et euh, même si j'ai toujours aimé, je continue à beaucoup aimer mathématiques, je me suis rendu compte quand même au bout de deux ans que. Euh, je ne souhaitais plus en faire ma vie, ni, ni, ni l'intégralité de mon activité professionnelle. Donc, je cherchais à faire autre chose. Et c'est un ami euh, qui m'a convaincu de m'inscrire euh, en fac d'histoire, alors que a priori, ce n'était pas un domaine du tout qui m'intéressait. Et qui, enfin, c'était mon meilleur ami, qui me connaissait très, très bien. Il m'a dit, si, si, moi, je te connais, tu vas voir, tu vas adorer. Et effectivement, je trouvais ça absolument extraordinaire et passionnant.
0: Donc c'est plus une heureuse recommandation plutôt qu'une voilà. absolue oui oui oui,
1: oui, oui, oui. Non, j'aimerais dire, ah, je, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être archéologue. Non, c'est pas vrai. Euh, mais c'est, voilà, c'est un métier que j'ai découvert. Effectivement, on a souvent, quand on est un peu éloigné du, du, du domaine, on a souvent une vision très idéalisée du, du métier et, et et, et le terrain, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et moi, je dis aujourd'hui à mes étudiants qui viennent me voir en me disant, ah, j'aimerais devenir archéologue, etc. Faites un ou deux mois de terrain et puis ensuite, revenez me voir. Ouais. Et puis, si vous êtes toujours aussi motivé, euh, allez-y.
0: Et ben justement, parlons du terrain, puisque vous passez euh, quelques jours à Paris donc, pour recevoir ce prix. Euh, mais en ce moment, vous êtes euh, en fait, basé en Turquie sur ce site-là. Combien de temps vous restez sur place euh, à l'année
1: alors à l'année, c'est, c'est, c'est variable. Disons qu'on a, a, on a un bloc euh, absolu qui est de trois mois de fouilles, donc du 1er juin au 30 août, euh, tous les ans. Et ensuite, on a euh, un deuxième volet de recherche qui correspond à une, euh, à une prospection archéologique. Hein. Donc, la prospection archéologique, le principe, c'est pas, il, enfin, il est très différent de la fouille. Le principe est de définir hein, une zone géographique et de la quadriller en marchant et de, d'enregistrer tout ce qu'on voit, euh, tout, tout les, tous, les, euh, tous les vestiges euh, qui sortent de terre ou qui peuvent être euh, sur la terre de manière à essayer de comprendre l'organisation de ce territoire. Et ça, ça nous prend entre deux et trois semaines par an. Donc trois mois plus trois semaines. Et puis il y a souvent des conférences, des réunions euh, nécessaires avec les autorités locales. Donc j'y vais assez souvent. Euh, si on devait mettre tous mes alerteurs bout à bout, peut-être cinq mois par an, six mois par an
0: Effectivement, ouais. ça, ça fait une bonne partie de, bah ouais. de votre vie. Et justement, sur la Branda, vous vous disiez à l'instant que l'urbanisation de la région donnait lieu à des impacts assez désastreux sur la région. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus concrètement comment ces phénomènes fragilisent le lieu et s'il y en a, quels sont les dispositifs mis en place pour essayer Préserver le site. Alors,
1: le, 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 l'impact de l'urbanisation sur l'archéologie et sur les vestiges archéologiques, c'est quelque chose qu'on connaît très 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 bien euh, euh, en Europe. C'est une question à laquelle on a répondu par la mise en place de structures euh, compétentes euh, liées à l'archéologie préventive. Euh, avec notamment la construction d'une carte archéologique, la définition de zones sensibles, euh, la mise en place de sondages systématiques, de sondages diagnostiques systématiques préventifs hein, euh, liés à des projets immobiliers, euh, et ensuite de fouilles préventives. Et ça, ça fonctionne très très bien. Alors bon, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps, mais en général, ça fonctionne très très bien. Euh, dans l'Orient méditerranéen, c'est plus compliqué que ça. Je vais vous donner deux chiffres. L'archéologie préventive en France, c'est en gros 90% de l'archéologie, tout court. L'archéologie préventive en Turquie, c'est moins de 5% de l'archéologie. Donc il existe euh, une archéologie préventive, mais qui qui n'est pas encore très structurée. Et de ce fait, les vestiges disparaissent assez rapidement euh, dans tel ou tel projet immobilier. D'autant plus qu'il y a une méconnaissance de la population générale hein, et des promoteurs sur la réglementation, qui n'est pourtant pas mauvaise hein, en Turquie, euh, mais qui fait qu'on euh, on va chercher à cacher, détruire le plus rapidement possible pour éviter justement qu'il y ait... une une interruption des travaux et la mise en place de fouilles, etc. etc. Si, vous, si vous habitez à Baudroum mais que vous rénovez votre ville et que vous mmh. vous, vous, vous faites construire une, une piscine, vous allez descendre à 3-4 mètres en dessous du niveau du sol et vous allez tomber forcément sur euh, des niveaux antiques et probablement des, des, des structures antiques. Et donc vous allez le faire très très discrètement avec euh, trois ouvriers que vous allez payer sous la table euh, pour éviter d'alerter les autorités. Et, et ça, c'est une catastrophe pour nous.
0: En vous écoutant, on comprend que vos missions s'étendent bien au-delà, en fait, de la de la fouille. Donc, il y a toutes ces démarches administratives à, à faire. Et en fait, le métier d'archéologue recouvre plein de réalités, de compétences différentes.
1: Oui, en particulier en Turquie, parce que en Turquie, c'est quand, euh, vous êtes nommé directeur d'une fouille en Conseil des ministres. Donc, vous voyez, ce n'est pas une petite affaire. Et quand vous êtes nommé directeur de la fouille, vous êtes un peu comme si, euh, euh, comme si vous étiez le capitaine d'un navire. C'est-à-dire que vous êtes responsable de tout. De la sécurité du site, de l'organisation du site, des parcours touristiques, euh, de euh, la conservation, de la restauration, de la consolidation, euh, de la recherche, bien entendu. Hein. Et donc, vous avez à gérer tout ça. Euh, jusqu'à la paix du gardien euh, à l'année. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément formés <rire> à mmh, ces métiers et euh, on apprend un peu sur le tas. On se transforme aussi un petit peu en voyageurs de commerce parce qu'il faut qu'on trouve de l'argent un peu partout. Donc euh, on a de très solides euh, soutiens, notamment français, euh, grâce au ministère de l'Europe et des, des Affaires étrangères hein, qui, qui est le, la colonne vertébrale hein, de notre soutien euh, financier. Mais c'est vrai que c'est, ce n'est pas suffisant, il faut qu'on trouve de l'argent.
0: Donc, beaucoup de compétences. Et j'imagine que la profession... Enfin, je me demande si la profession évolue aussi avec les nouvelles problématiques qu'on vient d'évoquer, mais peut-être aussi les outils de travail qui se se transforment. Comment le métier d'archéologue est en train de se transformer, d'évoluer aujourd'hui Alors
1: C'est un métier qui est passionnant et, et c'est, c'est un métier qui se spécialise énormément et qui s'est spécialisé euh, depuis euh, les années 70. Et euh, à l'époque, enfin pensez au, au premier coup de pioche des Suédois à la Branda, euh, Axel Persson arrivait avec deux architectes et trois étudiants et puis il prenait 150 ouvriers. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une énorme variété de, de, de spécialisations. Vous allez avoir des gens qui vont analyser Analyser les graines qu'on va retrouver dans les sols antiques. Vous allez avoir des gens qui vont analyser les pollens. Vous allez avoir des gens qui vont analyser la composition des terrasses. Vous avez... Chaque domaine est une spécialité en soi et qui demande euh, des, euh, des compétences en soi. Et donc, on retrouve, alors ça va paraître peut-être bizarre aux auditeurs, mais on retrouve euh, sur un, un, un chantier archéologique autant de scientifiques issus des sciences dures que de scientifiques issus des sciences humaines. Et le travail du directeur de fouille, il est, c'est un peu le travail du chef d'orchestre. Hein, c'est, il est de coordonner euh, toutes ces activités. Voilà.
0: Pour terminer, Olivier-Henri, est-ce que vous avez des attentes euh, précises suite à la remise de ce Grand Prix, donc décerné par euh, la Fondation euh, Simone Chino Del Duca
1: Quel type d'attente
0: Communicationnelle. Mais,
1: c'est, effectivement, c'est un prix qui est extraordinairement prestigieux. Quelque chose qui marque euh, une activité scientifique, qui marque aussi une carrière. Et euh, mon attente principale sur les retombées de l'obtention de ce prix, il est effectivement d'essayer de faire mieux connaître ce site de la Brondeur, qui est un site qui est connu par probablement tous les étudiants du monde, lorsqu'ils avancent un petit peu dans leurs études et qu'ils s'intéressent au monde égéen mais qui est très, très peu connu euh, du grand du public. Grand public. Ouais. Mmh. Alors, euh, j'ai essayé hein, de faire connaître ce site un peu mieux. On avait organisé à l'époque où je travaillais à l'École Normale Supérieure, et avec le soutien de l'École Normale Supérieure, on avait organisé une grande exposition photographique euh, au sein de l'école, qui avait eu un grand, euh, un grand succès. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile Difficile de faire connaître ce site parce que malheureusement on n'est pas formé à ça. euh, C'est un métier. euh, Voilà, et quand l'équipe de l'Institut de de France m'a contacté suite à à l'annonce de l'obtention de de ce grand prix d'archéologie, il m'a dit Mais si vous avez un attaché de presse, euh, on peut se mettre en contact avec lui.
0: Il y a pas d'attaché de non, il n'y a
1: pas d'attaché de presse en archéologie. Malheureusement, 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 hein, il faudrait, il faudrait, il faudrait qu'on arrive à construire en fait euh, une, une espèce de, 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 je sais pas moi, de lobby de l'archéologie, et peut-être en particulier, je prêche pour ma paroisse, pour l'archéologie française à l'étranger. Oui. Alors, il y a des structures qui se mettent en place, hein, qui sont fantastiques, je pense à Arpamed, notamment, hein, qui est une, une, une fondation qui est assez jeune et qui soutient l'archéologie française dans la Méditerranée, hein. mais il faudrait que ce type de structure se multiplie, euh, effectivement, de créer un lobbying de l'archéologie, ce serait une bonne idée pour, pour essayer de, de dynamiser euh, ça et peut-être aussi la recherche de financement pour nous, qui est crucial. C'est, c'est dommage parce qu'on on parle toujours d'argent, mais c'est vrai que sans, sans argent, on peut c'est pas travailler. La et, et, et quand vous comparez un budget d'une fouille, on parlait de fouille préventive, un budget d'un mois de fouille préventive en France avec, disons, 60 intervenants euh, et un mois de fouille en Turquie avec autant d'intervenants, euh, bizarrement, ça coûte, enfin le budget de la fouille préventive en France, il est dix fois, mais ce n'est pas une, une exagération, il est dix fois supérieur à celui qu'on a pour aller en Turquie. Or, il faut qu'on trouve de la logistique sur place, il faut qu'on prenne des billets d'avion, il faut qu'on prenne des visas de recherche, il faut qu'on achète du matériel sur place, et tout ça coûte énormément plus cher.
0: J'espère que cette émission contribuera un tout petit peu à donner plus de visibilité euh, au, au site et à vos recherches. Un grand merci, Olivier Henry, d'avoir pris le temps de nous expliquer toutes les coulisses de votre métier et du site euh, de la Bronda. Un grand bravo à vous et merci. aussi à toute l'équipe euh, derrière vous. Peut-être que euh, vous souhaitez. Dire oui, un euh, mot,
1: euh... vous savez, c'est, 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 euh, ça fait toujours plaisir de, de recevoir un prix, mais euh, il, faut, il faut un visage sur un prix. Et donc, euh, c'est forcément le directeur de fouilles qui, euh, qui est mis. Euh, comme ça en avant. Mais j'ai l'impression d'être à la remise des Oscars. C'est les gens qui disent oui, mais on a une équipe. Mais effectivement, enfin, on n'est rien sans une équipe, sans une équipe solide, sans une équipe qui est dédiée, sans une équipe qui est efficace. Et j'ai la chance, j'ai la chance d'avoir une équipe comme ça. Et effectivement, c'est, 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 c'est précieux pour notre activité. Et je, je ne pourrais jamais faire euh, ce que je fais en Turquie si j'avais pas une équipe aussi solide que ça. Et, et ce prix, il est le leur. Euh, avant mmh. tout, moi, je ne fais que coordonner les choses. Je ne suis que le chef d'orchestre. Je ne suis pas le, le musicien. Malheureusement, je, je, quand je suis devenu directeur des fouilles, je me suis rendu compte qu'on fouillait plus quand on est directeur de fouilles. C'est ça, <rire> on ne fait On des, voilà. des voilà, voilà. Donc c'est l'équipe. Voilà. C'est vraiment l'équipe qui, qui. C'est grâce à elle qu'on, qu'on arrive à avancer sérieusement.
0: Bravo à toutes les et à vous Merci. pour ces recherches. Merci. Canal Académie.